0: Привет всем! Добрый вечер или доброе утро, я не знаю, что у вас. Добрый день, возможно, вы просто филоните на работе и слушаете нас э, параллельно с делами. И это у Холмов есть подкаст, новый выпуск, ура!
1: Ура! И это Тима и Валя, я Валя, это только что был Тима, для тех, кто вдруг, может быть, не знал или забыл, и для тех, кто присоединяется к нам впервые. Я уточню, что мы True Crime Podcast, мы рассказываем о серийных убийцах, маньяках и моем
0: любимом о тоталитарных сектах, культах и
1: террористах, эпидемиях и прочей стрёмной, но бесконечно интересной фигне. И мы относимся к ней с юмором, мы никогда не смеемся над жертвами и все такое прочее, но мы используем защитную реакцию психики, ее рефлекс к самоочищению смехом. Поэтому, если у вас не очень развито чувство юмора, вам не сюда. А если сюда, то класс, привет.
0: И сегодня мы, наверное. Как всегда, скажем, что обойдемся без длинного вступления, но потом все равно съедем в какое-нибудь длинное вступление. Я пока не знаю на какую тему. Но этот выпуск мы подготовили специально к 8 марта. А что принято дарить на 8 марта? Цветы. И поэтому мы дарим вам сексизм. Это фраза, которую она заставила меня сказать поэтому... Хочу гаечный Это ключ. все постановка, меня подставили. Это ловушка. На самом деле, на самом деле, я считаю, что цветы — это странно, потому что они умирают, и если даришь цветы, лучше дарить цветы в горшке. Кстати, про цветы, которые умирают.
1: Да, мы дарим вам самый главный цветок всея True Крайма.
0: Самую главную женщину всего True Crime, как мне кажется, тоже.
1: Ну да, такую фею крестную True
0: Хотя вот теперь я думаю, что я не прав, потому что, наверное, главная женщина «Женщина трукрайма» — это какая-нибудь маньякеса? потому что говорить, что главная женщина ⁇ это жертва, Н- неправильно.
1: Нет, это правильно, потому что наша сегодняшняя героиня хотела быть известной, хотела славы и всеобщего признания, хотела, чтобы ее лицо узнавали. И мне очень нравится ситуация, где это случилось именно так, то есть ее лицо узнаваемо, а имя и лицо ее убийцы неизвестно абсолютно никому. Обычно же все убийцы хотят какого-то там признания, ну не все, но многие убийцы хотят признания, обожания, хотят быть селебрити, а здесь селебрити стала именно жертва, а обычно как правило жертв забывают, ну, то есть вот кто назовет какие-нибудь имена жертв серийного убийцы, да, это просто цифры обычно, а здесь она стоит особняком, она особенная, она это безумно трагическая история, но Э, это история о том, как в очень странной, зловещей и извращенной форме исполнилась главная мечта этой девушки в жизни.
0: Мне кажется, мы так долго ходим вокруг до около ее имени. Да все
1: догадались уже.
0: Но все прочитали название, Все выпуска прочитали описание.
1: Да. Мы такие типа, «Чё?», Точнее, вы все такие, «Чё?».
0: Мы свали такие, «Чё?», Все такие,
1: что? Чооо, так и назовем это будет. <связанная> Чёрная йорхидея. Чооо, <Че>? сокращенно.
0: <связанная> Мы расскажем вам про девушку, которую русские кинопрокатчики совершенно по-уродски, как они, в общем, часто делают, взять хотя бы тот фильм с Марго Робби, который перевели как «конченая», он был «Терминал». Хотя, кстати, вот этот перевод мне нравится, что, ну, впрочем, неважно. важно в рандомная отсылка, почему бы нет. А имя нашей сегодняшней героини перевели как Черная орхидея». Хотя орхидея — это «оркид», а она «блэк далее. Далее переводится как георгин Но георгин это какое-то такое Очень мужественное слово И в принципе черный георгин Звучит как-то
1: угрожающе
0: Да, и совсем не неженственно И у нас были даже всякие идеи Про шутки, но цензура Валина Их мои шутки, короче Не пропустила в этот выпуск Не-а.
1: Не эти только.
0: Поэтому мы будем называть ее черная далее. Такого слова, наверное, в русском языке нет, но. Есть
1: такое имя, есть такое даже имя женское далее. Есть такая писательница, по имени Далия Трускиновская.
0: Не знаю, что еще сказать. Просто мы приняли такое решение и называть ее будем Черная далее. Наверное, самое главное, что можно сказать про это убийство, это то, что оно до сих пор остается нераскрытым, по крайней мере, официально, и это самое громкое, нераскрытое преступление в истории True Crima. Валя говорит, что это вообще типа. Исток Тру Крайма.
1: Ну, мне кажется, что это... Это одна из историй, которая меня привела в Тру Крайм, потому что это очень... Ну, это... Эти фотографии, это все настолько графично и врезаешься в память. И поскольку это черно белое то в этом нет вот этого первичного ужаса отвращения, которое испытываешь, глядя на что-то такое, поэтому, ну, я лично их рассматривала очень долго в свое время, и они по-своему красивые, они очень страшные и очень красивые. То есть ее, ее смерть это своего рода произведение искусства, ну, то есть вот даже эти син фотографии
0: интересная мысль ну а говоря про искусство стоит сказать что есть наверное не знаю десятки сотни произведений вдохновленных ее смертью есть
1: black black metal группа The black Мердер.
0: все еще не black metal а мелодик death metal Есть очень смешное видео из нулевых Same shit (laughs) Different angle На самом деле, да, металл как металл Не знаю, вообще разницы не чувствую На самом деле чувствую Это не важно. я не хочу об этом разговаривать У нас есть выпуск на тему металла Если вам интересно мое мнение по поводу металла Послушайте наш выпуск про Black Metal Anyway, э, снято десятки фильмов, сериалов В том числе первый сезон Первый же вроде American Horror Story
1: Первый, первый, да
0: Там угу. э, они живут чуть ли не на той улице, где нашли черную далию?
1: Ну нет, они живут там. Э, я была на том месте, где ее нашли. Там такие небогатые бунгало. А они живут на какой-то улице особняков. Типа, я думаю, в доме, который имеется в виду особняк вот одного из наших подозреваемых, о котором мы будем говорить позже, потому что там же доктор в доме-то жил.
0: Ну, если так, то... Да даже не знаю, что имели в виду создатели, там же очень такая эклектичная... Ну,
1: американская история ужасов, она очень мало отношений имеет к Тру Крайму, это всегда какой-то альтернативный взгляд на реальные события, поэтому оставим это. Впрочем, здесь... Извини, что перебиваю, здесь только альтернативный взгляд и имеет место быть, потому что фактов всего там горсть.
0: Ну, есть еще достаточно известный фильм 2006 года со Скарлетт Йоханссон и этими мужиками категории «Б».
1: Да ладно! Джош Хартнет — это был мужик категории «А» моей молодости. Он играл в фильме "Девственница самоубийца" Софии Копполы.
0: Ну, он, мне кажется, был вот э, в подростковом возрасте актером, которого хотели. А сейчас, ну, не знаю, какой-то Мэтт Деймон для бедных, для бедных, потому что просто Мэтт Деймон для бедных это этот Марк, как его?
1: Я поняла, уродливый мерзкий мелкий чувак. Я поняла, Марк... который играл в бор... в из частях Борна. Не, не. Который еще играет Джереми Реннер. А, ой, я, да, вот этого я просто ненавижу
0: Марк, я забыл, как его зовут Который м- Deepwater Horizon What? Ну, про это Про аварию на Персидском заливе Марк, неважно Я думаю, что люди, которые Слушают нас э, в офисах Они уже такие кричат имя и фамилию этого человека Их коллеги такие, что? Они такие, упс
1: Ну, я знаю, ну, наверное, да Короче, мы Деймон за гаражами Да, да, да
0: я в детстве видел этот фильм м- много раз, но м- не особо осознавал, что там происходит. Я не знаю, стоит ли рассказывать эту историю. Стоит, стоит. Но по-моему... Вполне.
1: Я считаю, стоит. Зачем этого стесняться?
0: Кто-то из родителей сказал, что это не фильм, а какая-то костюмная порнушка, и я воспринял это как...
1: Ты просто не как слушал шутку, вот как шутку, вот. а
0: как информацию. Ты слушал
1: такой белый шум, такой... Порножко! И ты такой, опа, твои, твои уши подцепили единственное слово триггер, в этом все, и ты такой.
0: Это были времена, когда у меня не было ноутбука, но был переносной DVD-плеер с экраном, и у меня еще не было того диска, который мы нашли на квартире, которую ты долгое время снимала. О oh, э, боже мой! От предыдущих oh, хозяев. Oh, но oh. зато у меня был фильм "Черная орхидея", и это звучит как начало какого-то становления не маньяка. Фильм так... называется "Черная орхидея», и на моем диске было написано "Черная орхидея». Поэтому mm. я, по... я бы попросил. Это... А,
1: ну это аллюзия к «Дикой орхидеи», которую показывают да, да, по, да, ночам... Да, да, да. по ночам, когда я была маленькая.
0: И там есть несколько очень невнятных, на самом деле, постельных сцен.
1: Ты пересмотрел вчера, я так понимаю, да? Я
0: вчера пытался пересмотреть, но я посмотрел где-то час двадцать и уснул, потому что фильм, ну, ну, Арчик, и он... Ну, располагает к тому, чтобы уснуть, честно говоря.
1: Он просто говно, этот фильм, если честно. Он снят по блестящей, абсолютно великолепной книге Джеймса Эллроя, которая издавалась на русском языке блин, наверное, она называется "Черная орхидея», я так думаю. Но... Даже
0: если ее издали до фильма, и она называлась "Черный георгин», то после релиза фильма она всегда называлась "Черная орхидея» во всех магазинах, потому что все всегда так делают, если выходит огранизация, то называют как экранизацию. Точно так же, как «Нельзя найти Филиппа Дика». Ну, уже можно, потому что сейчас, типа, стало модно бахать на прокатчиков. Нельзя найти книжку э, "Мечтает ли андроиды об электроовцах?» Можно найти только Бегущей по лезвию бритвы.
1: Ну вот, я открыла Google, действительно, эта книга называется Черная орхидея по-русски, но книжка эта блестящая, она тоже излагает одну из теорий о том, что произошло с. Черный дали. Это версия Джеймса Роя, А он, как раз, очень крутой криминальный журналист, и у него свое телешо. Сейчас он, по-моему, уже очень старый дедушка. И фильм Секреты Лос-Анджелеса тоже снят по его книге. Поэтому mm. всем любителям нуара, любителям True крайма и, в принципе, вот этой вот всего этого жанра.
0: Это смешно. Потому что ты, ты имеешь в виду фильм Лей Конфиденциал", там играет Кевин Спейси, который сам в своем роде true Crime теперь. Да,
1: да, то, есть, собственно, <с вообще <с полный постмодерн.
0: Наша мама надо отдать ей должное, всегда говорила, что с Кевином Спейси что-то не так. Она говорила: он скользкий.
1: Между прочим, про Кевина Спейси еще ничего не доказано. Он недавно записывал какое-то видео и обращался к людям. Там никаких субстеншений, там ничего пока против него нет. Я, я люблю очень Кевина Спейси.
0: Ну ладно, ну, там пока Аллегейшнс, да. Да, Alleged. Ладно, хорошо, я беру свои слова э, назад на 50%.
1: Но знаешь, какие свои слова ты можешь не брать назад? Твои слова о том, что у нас будет какое-нибудь долгое рандомное сутствие, и это было оно.
0: Так вот, да, и этот фильм, я вообще не знал, что он про убийство, и про... вообще, я просто смотрел, короче, на Скарлетт Йоханссон в белом обтягивающем платье и созревал как мужчина в свои, там, 12-13 лет наверное, стоит перейти уже к теме. Я так чувствую, что есть такое подозрение, что хочется начать. 15 января 1947 года. Лос-Анджелес. Домохозяйка с дочерью выходит из дома и идут по делам. Им нужно отнести в ремонт пару обуви и сходить за покупками. Они направляются к автобусной остановке. Бетти, так звали домохозяйку, повернулась направо и увидела на пустыре на перекрестке двух улиц манекен. Подойдя ближе, она поняла, что на самом деле это тело молодой женщины. Женщина была полностью голой, она лежала на спине, ее руки были подняты над головой и согнуты в локтях на 45 градусов, ноги раздвинуты. Наверное, было не так неочевидно, что это не манекен, потому что девушка была неестественно белого цвета. Самым страшным, тем не менее, было не это. Тело девушки было разрезано пополам в области живота так, что Две части ее тела даже не прикасались друг к другу. На ней были синяки, порезы, сигаретные ожоги, а на запястьях и щиколотках и шее — следы веревок. На 5 сантиметров с каждой стороны рот был разрезан в улыбку. Как потом выяснит патологоанатомы, ее пытали заживо около недели. Кормили фекалиями, срезали кожу и лобковые волосы и засовывали ей в вагину и ванус. Ей удалили матку, резали, жгли, били — Даже ее рот разрезали, пока она была еще жива, а убили ее только накануне того дня, когда нашли ее тело. Ее труп был тщательно вымыт, волосы были все еще мокрые, и кто-то снил из нее всю кровь. На пустыре не нашли ни капли, именно поэтому она и была такого белого цвета. Очень скоро, еще до того, как узнали настоящее имя девушки, у нее появился псевдоним. Черный Георгин. Есть несколько версий, откуда взялось это имя. Возможно, потому что в это время по городу висели билборды с фильмом «Синий Георгин», а черным она стала, потому что красила волосы в черный цвет и часто ходила во всем черном, по словам людей, знавших ее при жизни. Другая версия заключается в том, что ее правда видели с черным Георгином за ухом. Но происхождение имени не так уж важно. Значение имеет то, что под этим прозвищем о ней узнает без преувеличения весь мир. У нее было настоящее имя, разумеется. Элизабет Шор. Ей было всего 22 года, и она приехала в Лос-Анджелес, как и многие, для того, чтобы стать звездой. Иронично, но она ею действительно стала...
1: Да, очень жестко. Элизабет Шорт родилась в маленьком городке в штате Массачусетс. Это примерно ровно на противоположном конце Соединенных Штатов. Ее родители были достаточно богатыми людьми, но все потеряли во время Великой депрессии. Так и не пережив свое разорение, отец ее имитировал свое самоубийство и, что, для того, чтобы скрыться от кредиторов и скрылся в неизвестном направлении, чтобы начать новую жизнь. Но семья его долго считала его умершим. Мать Элизабет со своими пятью дочерьми была обречена на тяжкое существование. Работа на нескольких работах, жизнь в крошечной квартире. Несколько лет спустя... Отец Элизабет написал им письмо из Калифорнии с объяснением, что произошло. Он попросился, чтобы мать взяла его назад, но, конечно, его не приняли. Но, несмотря на бедность и лишения, Элизабет э, росла полной надежды. Она хотела быть звездой, хотела, чтобы на нее обращали внимание и не мудрено, Она была очень красивой, у нее были густые темные волосы, синие глаза и безупречная бледная матовая кожа. И чтобы как-то справиться с. Депрессией и грустью от э, безнадежного нищего существования в маленьком городке она искала побег от реальности. И этим побегом стало для нее кино и театр. Еще с детства она постоянно тратила все свои заработанные деньги на с соседскими детьми, она тратила их на походы в кинотеатр. И с подружками постоянно разыгрывала какие-то сценки, пьесы по ролям даже когда зрителей не было, просто потому что ей было это интересно. Она казалась со стороны очень уверенной, взрослой, сексуальной девушкой, не по годам, там... 14-15 14-15 лет уже оказалось такой. Но на самом деле она была маленькой провинциальной, глупенькой девочкой, которая мечтала о Голливуде. И в 19 лет она вычислила, где находится ее отец, и поехала к нему в Калифорнию, оставив позади свою жизнь в маленьком городе. Но воссоединение с отцом было не таким уж гладким, потому что он, конечно, ее принял, но в ее лице он искал бесплатную домоработницу, которая будет просто ему помогать по дому в обмен на место, где он ей позволит спать. Но у Элизабет были совершенно свои планы на жизнь. Она начала встречаться с разными молодыми людьми, военнослужащими. И когда я говорю «встречаться», это значит, что вот она просто с ними гуляла, принимала от них в подарок цветы, но как бы дальше не заходила. Она была реально хорошая девочка в этом плане, такая целомудренная, скажем так. Отца, конечно, бесила, что она ничего никак не помогает по дому, а только таскается по каким-то свиданиям. Поэтому он выгнал ее и сказал, чтобы она возвращалась до Домой. он купил ей билет на автобус. Но она отправилась в Санта-Барбару и там поселилась у своего друга. И именно там ее впервые арестовали за распитие алкоголя в несовершеннолетнем возрасте. И одна из ее знаковых вот таких культовых фотографий ее Макшот, это как раз сделано в 1943 году, когда, соответственно, Элизабет, давайте отнимем от ей было 22 в 1947, значит, в 1943-м ей было 18 лет. После этого она поскиталась по Америке, жила то тут, то там, и в конце концов, познакомилась в одном из джазовых баров, в которых она обожала ходить, познакомилась с военнослужащим по имени Гордон Франклин. Он был военным пилотом, красавчиком, бабником, но она ему ужасно понравилась, у него была такая страсть, не любовь, а именно страсть, их очень сильно влекло друг к другу. Но потом его призвали на войну, и он улетел в Европу, А Элизабет не стала его ждать, потому что в это время она уже начала хотеть выйти замуж, начала хотеть серьезных отношений, а не просто какую-то интрижку. Она уехала во Флориду, и там буквально через несколько месяцев встретила любовь всей своей жизни майора авиации Мэтта Гордона.
0: Забавно, что у них э, фамилия у одного и имя у другого одинаковые, поэтому очень много путаницы из-за этого.
1: Ну, у девочки был типаж явно, да, Гордона.
0: Если бы она была в России, то она бы запала на этого телеведущего, да?
1: Да, на Гордона, безусловно. И с Мэттом у нее была действительно настоящая любовь. Он написал письмо своей матери и не одно, где говорил, что Элизабет особенная, что он хочет на ней жениться. У него не было денег на кольцо, поэтому, сделав ей предложение, он подарил ей красивые часы в качестве такого предпомолвочного подарка.
0: Но, ну, насколько я понимаю, он был достаточно нищебродистый просто.
1: Да, не все были там нищебродистые, мне кажется. Элизабет была... Просто невероятно счастлива. Она думала, что вот-вот ее хэппи-энд. И больше никуда не нужно переезжать, не скитаться. Все мечты сбылись. Но все оказалось не так просто. Войну никто не отменял. Ее жених улетел на фронт воевать с японцами, она осталась ждать. И вот война закончилась. И на второй день после ее конца Элизабет приходит э, телеграмма Мэт погиб, его самолет с где-то по дороге домой. Элизабет так никогда и не оправилась от этой потери. По словам тех, кто ее знал, она стала совершенно другим человеком просто за одну минуту вся надежда, все светлое и хорошее, что было в ней, оно умерло. Вместе с Мэттом. Несколько месяцев она сидела, запишись в своей комнате, читала и перечитывала его письма, плакала, ни с кем не разговаривала. А потом что-то изменилось. Она покрасила волосы в черный-черный цвет, потратила все скопленные деньги на черное притальное платье и туфли на высоком каблуке. И уехала обратно в Калифорнию, где ее ждал вернувшись с войны. Гордон Фиклинг, ее бывший парень. Он не обещал ей жениться на ней, но он позволил ей поселиться вместе с ним в его маленькой квартирке в Голливуде. За время, что они были в разлуке, Фиклинг не переставал писать ей письма. Он хотел вернуть Элизабет. Отношения между ними, как я уже говорила, не были... Любовью это было очень жесткое физическое влечение, которое перемежалось ужасными ссорами и тонной драмы. В конце концов, они решили расстаться. Гордон вернулся в свой родной штат, стал пилотом гражданской авиации, и до самой смерти он оставался другом Элизабет и поддерживал ее даже материально, когда она нуждалась, и был ее таким доверенным лицом. А Элизабет решила остаться в Лос-Анджелесе и стать моделью. Но это было не так легко. Денег у нее не было, работы не было, где жить. Тоже не было, потому что человек, который снимал квартиру, где она жила, уехал. И она занималась каким-то мелким жульничеством, арендовала квартиры, сбегала, не заплатив арендную плату, прожив там неделю или две, и занималась таким занятием, которое многие осудили бы, наверное. Но вот я, например, не осуждаю, потому что ну, отчасти понимаю. Точнее, отчасти я даже что-то подобное делала Она ходила на свидание, чтобы ее сводили в какой-нибудь ресторан поесть потому что все свои заработанные на случайных работах деньги она тратила на свой внешний вид для того, чтобы стать актрисой. Я свое время на внешний вид, чтобы стать актрисой, конечно, не тратила деньги, но пару раз ходила на свидание студенческие годы с какими-то чуваками постарше, которые могли себе позволить <свотворить> сводить меня в э, два самых крутых ресторана в очень <свотворить> маленьком городе, где я жила, который я, конечно, никогда себе не могла в жизни позволить. Так что я вполне с ней солидарная Ну а чё такого? Никто никому Ничем не обязан?
0: Да мне кажется И сами мужики Не против просто поболтать Не обязательно все рассчитывают на секс всегда. Ты тоже стереотип, я считаю
1: Ну вот и отлично вот и поговорили.
0: Кстати, эм, маленький всратый город это не Петербург, если что, Валя, училась не в Петербурге.
1: Нет, нет, я училась не в Петербурге. Я училась в поистине маленьком и всратом городе, о нем моя первая книга, в общем-то. Вскоре Элизабет устроилась на работу в ночной клуб. Который держал э, очень богатый и успешный бизнесмен по имени Марк Хэнсон. У него было несколько кинотеатров и всяких других бизнесов в Голливуде. И он был очень близок с мафией, поэтому этот клуб был местом, где постоянно зависали всяческие мобстеры, а также звезды Голливуда и всяческая элита. На работу он брал только красавец, и девочкам, у которых было, были стесненные обстоятельства в плане жилья, он предлагал место в своем, так сказать, пансионе благородных девиц, а именно койку на двуспальной кровати в каком-то помещении, которым он владел, которое стоило доллар в день. И если у девушек возникали проблемы с оплатой этой ренты, то с ним можно было, так сказать, договориться. В общем, именно именно так, как вы подумали, договориться с ним. И Элизабет поселилась у него вот в этом его пансионе, но с ней договориться ему никак не удавалось. Ей только удавалось его постоянно разводить, потому что она ему не платила, но жила там. И э Сексом с ним тоже отказывалась заниматься, в общем, крутила она этим чуваком, взрослым и э, богатым и влиятельным, достаточно неплохо. И, кстати, есть легенда, точнее не легенда, а теория, что когда она поступила туда работать, э, она почти сразу познакомилась там с никому неизвестной актрисой, которая праздновала в этом клубе свою свадьбу. И актрису эту звали Норма Джин Бейкер. Кто знает, тот понял. Элизабет жила в комнате с восемью другими девушками. У нее была верхняя койка на кровати, несколько вешалок в шкафу и уголок на кухне, где она могла готовить свою еду. Но, как я уже сказала, еду она не готовила. Она ходила на свидание, где ее кормили. И кстати, после смерти Элизабет у многих этих мужчин, с которыми она ходила на свидание, взяли показания, и все они подтвердили что дальше ужинное дело никогда не доходило, и когда они понимали, что им ничего не светит, они больше ее и не приглашали на последующие свидания. А Хэнсон, владелец этого заведения, он продолжал и продолжал давить на Элизабет, она ему очень нравилась тем, что она постоянно ему отказывала, она была ему очень интересно. Но, как говорят, они никогда не вступали в близкие отношения, скорее всего. И быть его девушкой она не хотела. И то ли для того, чтобы сбежать от этого давления, от этой ситуации, то ли по каким-то другим причинам. 6 декабря 1946 года Элизабет сказала всем, что она уезжает в Сан-Диего навестить своих друзей. И она села на автобус и уехала из Лос-Анджелеса. На самом деле, никаких друзей у нее в Сан-Диего не было. И сотрудница кинотеатра в Сан-Диего нашла ее спящей после ночного до сеанса. Она разбудила ее. Элизабет рассказала ей, что ей некуда идти, работница пожалела ее и предложила переночевать у себя. И кто бы мог подумать, что это переночевать растянется на целый месяц. Однако женщина была вынуждена попросить Элизабет уехать в конце концов, потому что девушка ночь напролет проводила на вечеринках и была, в общем, такой деструктивный самый деструктивный образ жизни. И еще один интересный факт заключается в том, что в то время Элизабет ужасно обзесила по true крайм истории по убийству маленькой девочки, которую в Адске расчленили и позже, после смерти Элизабет и после ареста убийцы этой маленькой девочки, которая, кстати, псевдоним которого Lipstick Киллер потому что он рисовал губной помадой на местах преступления, будут говорить о том, что, возможно, арестовали не того человека, и настоящий убийца, убивший и ту девочку, и саму Элизабет, до сих пор на свободе. Но это в этой теории куча допущений. Именно там, в Сан-Диего, Элизабет знакомится с мужчиной, который сыграет достаточно важную роль в ее жизни. Это симпатичный, но женатый Роберт Ред Мэнли. Ред это его... Домашнее имя, я так понимаю. Он заметил ее на улице, предложил подвести. Она сначала не хотела, но он говорил ее сесть в машину. Вот, и какое-то время они провели вместе. То есть они начали встречаться. Несмотря на то, что он был женат, согласно показаниям свидетелей, 8 января они провели вместе ночь в одном из мотелей Сан-Диего. Позже он уверял полицию, что их отношения были чисто платоническими. Даже говорил об этом во по время полиграф-теста, но мы никогда не узнаем, правда, потому что полиграф тест. Показал неясные результаты. Никакого четкого вывода по ним сделать было нельзя. На следующее утро, после их ночи вместе, Элизабет попросила его подвести ее до Лос-Анджелеса. Она попросила его высадить ее возле шикарного Билдмор-отеля в центре города. Этот отель, я сразу скажу, был самым шикарным заведением такого плана то есть элитной гостиницей к западу от Чикаго. То есть это реально прям. Супер место. И там тоже тусовались актеры, звезды, элита, политики, мобстеры. Такое очень крутое место. И что нищей девушке Элизабет делать там было совершенно непонятно. В 6.30 вечера Ред притормозил возле дверей. Она попрощалась с ним и вышла из машины. Он наблюдал за тем, как ее фигура растворяется в толпе шикарно одетых людей в лобби. И все. Официально... Больше никто не видел Элизабет живой. Что она делала там? Зачем она пошла сюда? Пыталась найти следующего мужчину, который ее покормит, или у нее была там с кем-то встреча, ответа на этот вопрос нет. Но есть свидетельство того, что ее призрак обитает на десятом этаже этого здания. А в лобби-баре этого отеля до сих пор делают коктейль черное далее. Тем не менее, когда полиция начала копать всю эту историю, швейцар рассказал им, что видел девушку, похожую на Элизабет, которая сидела в лобби и ждала кого-то час или около того. А потом ей снаружи помахал какой-то человек в черном, и она последовала за фигурой в одной из боковых улиц и скрылась в темноте. Была ли это Элизабет, или был это кто-то другой, или, может быть, она никогда не вышла из отеля Билдмор, живой? Этого мы тоже никогда не узнаем. То, что было с от ней с этого момента до утра, 15 января, остается загадкой. Только один свидетель указывает на то, что в тот вечер, после того, как Ред высадил ее возле отеля Билдмор, ее видели в лобби баре. Угадайте, какого заведения? Конечно же, отеля. Сесил. И вот здесь я больше хочу поверить в то, что именно в отеле Сесил, про который наш выпуск, не помню, который по счету называется отель убийца», что вот в этом вот в том месте с ней могло произойти все что угодно.
0: Когда нашли тело, полиция работала вместе с ФБР и прессой, что, ну, надо сказать, не распространенная практика. Дело в том, что в то время полиция Лос-Анджелеса — это самое коррумпированное отделение полиции во всей стране. Фактически, ими владеет элита пополам с мафией. На место преступления копы приезжают позже прессы, что тоже происходит редко. Первая их находка — это то, что Элизабет убили не там, кто-то привез ее? и положил тело в такой провокационной позе. Вывод этот сделан, потому что там нет ни капли ее крови, а ее тело полностью обескровленное. В своем заключении патологоанатом обозначил причину смерти Элизабет как удар по голове, а также, как мы уже говорили, установил, что большинство порезов, ожогов и ударов были нанесены ей, пока она была еще жива, и лишь несколько уже после смерти. Судя по характеру разрезов на теле, преступник был явно знаком с медициной, Потому что он хорошо понимал анатомию человека. Когда полиция разыскала отца Элизабет, оказалось, что он живет всего в нескольких километрах от места, где было найдено ее тело. Но он был сильно пьян, вообще не хотел сотрудничать, дверь не открывал и отказался отвечать на какие-либо вопросы. Он сказал лишь только, что не видел дочь с того момента, как э, выставил ее за дверь в 1943-м, не стал познавать ее тело в морге и даже не поехал на похороны. Ее бывший парень э, Гордон, Фиклинг, сказал, что в последний раз отправлял ей деньги, что-то в районе 100 долларов, еще в декабре 46-го, а 8 января ему пришло письмо, где Элизабет делилась тем, что собирается уехать из Лос-Анджелеса в Чикаго и стать там фотомоделью. Полиция обошла все дома в радиусе нескольких километров, отыскала всех проживающих в округе врачей и студентов-медиков, но это ни к чему не привело. Однако им удалось установить, что последний, кто видел Элизабет живой, это Роберт Мэнли. Его тут же арестовали на глазах у журналистов, под вспышки фотокамер и в присутствии его жены. Но ни тесты на полиграфии, ни затяжные допросы, не с успехом. Он настаивал на том, что последний раз видел Элизабет, когда высадил ее у отеля Билтмор. На ночь убийства у него было железное алиби, поэтому несмотря на неоднозначные результаты полиграфа, его пришлось отпустить. Никаких железных улик не было. Ну и в принципе, насколько я понимаю, эти полиграфы — это фигня из-под коня, и от их использования отказались в конечном счете. В это время вовсю в прессе раздувалась история Элизабет. Ее превратили в проститутку, куртиза Занку, чуть ли не порно актрису, охотницу на мужчин, падшую женщину, и вообще, причиной ее смерти назвали ее собственную порочность.
1: Ну да, типа, потому что она такая провокационная, а что она ходит, воздухом дышит, конечно, сама виновата.
0: Ну, традиционный, да, victim blaming. Но это сороковые годы. Да. Я ни в коем случае не оправдываю людей, которые этим занимались, но просто сознание людей тогда было, особенно в Америке пуританской, в общем, сильно уже, чем сознание людей сейчас.
1: Мне кажется, к сожалению, наверное, мало что изменилось. Я хочу верить, что нет, но...
0: Нет, ну, конечно, очень много вещей изменились. Ну,
1: да, но вот недавно женщина, которая адвокат Харви Вайнштейна, ей сказали, а вы были когда-нибудь жертвой сексуального насилия? Она сказала, ну что вы, я себя не поставлю в такую ситуацию. Типа, я же не дура.
0: Это очень, на самом деле, тяжелая тема, в которую, наверное, не стоит вдаваться, потому что, не знаю, мы не ставим перед собой такой цели. Давай лучше расскажем, что было дальше.
1: Дальше было расследование, в котором было огромное количество ниточек, которые не приводили никуда, огромное количество людей, которых нужно было опросить, допросить и выяснить, есть ли у них алиби. И посреди всей этой какафонии в редакции одной из газет поступает звонок Звонивший попросил к телефону главного редактора и представился убийцей черной дали. Конечно, сначала все подумали, что это полная чушь, но тем не менее, действительно, позвали главного редактора к телефону, и он сказал, что ему, сказал, что ему не нравится то, как Элизабет изображает в газетах, конкретно именно в этой газете, и пообещал, что э, в доказательство того, что он говорит правду о том, что он действительно убийца, он пришлёт в редакцию посылку с личными вещами девушки, а они должны будут прекратить поливать ее грязью. И действительно, На следующий день почтальон приносит в офис коробку, а в ней свидетельство о рождении Элизабет, несколько ее фотографий, Некролог ее жениха вырезанная из газеты, и записная книжка на обороте обложки которой ее почерком написано имя Марк Хэнсон. Это тот самый владелец ночного клуба и место, где она жила. Все эти вещи были протерты бензином, так что на них не осталось ни следов отпечатков пальцев, никаких других улик, ничего. И также в коробке лежала записка, составленная из склеенных вырезок из газетных заголовков. Очень криповая. Ее мы приложим к инстаграмному посту чтобы вы посмотрели, и в ней говорилось. Вот вещи далее. Дальше ждите письмо. Но письмо так никогда и не пришло. То ли с убийцей что-то случилось, то ли он передумал, неизвестно. Точнее сказать, письма потом были, и достаточно много, но все они были ложными. Признаний в убийстве далее было 33, и их совершали и мужчины, и женщины, э, но все они э, оказались только поводом для полиции потратить время зря. Настоящий убийца так никогда больше и не выходил на Связь. Только сумочку Элизабет и ее туфли нашли в помойке в тот же день, когда была доставлена посылка недалеко от полицейского участка. Но они тоже были протерты бензином, и на них не было никаких следов. Вот так вот выглядело расследование в первый год после смерти девушки. Но тем не менее самыми главными и внушающими наибольшее количество подозрений кандидатами на роль убийцы Элизабет были четыре человека. Первого из них, собственно, Рэд Мэнли — Роберт Мэнли, ее последний бойфренд. Высокий, стройный, рыжеволосый мужчина, женатый, как я уже говорила. То, с кем ее видели последний раз. Он очень активно сотрудничал с полицией, несмотря на то, что все началось с такого публичного позора, с этих фотографий, газетных заголовков Типа, мужчина задержан по обвинению в секс-убийстве молодой проститутки, и его фотография в полный рост там рядом с женой. Несмотря на все это, он сотрудничал с полицией и даже согласился на укол сыворотки правды.
0: Ой, да, я тоже пока готовился, очень не понял, какого вообще хрена. Разумеется, я не помню, что там за химическое вещество, но какой-то фигнёй кололи, которая тебя сильно удалбывает, и ты начинаешь тяжело врать становится. Но, конечно, нельзя назвать, что ее сывороткой правды на самом деле. Это какая-то... медицина 1940-х. Добро пожаловать!
1: По три <свят> И все эти допросы и сыворотка правды, и полиграфы, и все на свете он проходил достаточно ну, блестяще, если можно так сказать, ни в чем не признавался, настаивал на своей теории настаивал на том, что он просто поддерживал одинокую девушку без средств, которая оказалась в чужом городе, что он такой Робин Гуд. И даже его жена его поддерживала в этом. Поэтому прикопаться, в общем, было не к чему. Но подозрения против него не утихали, просто потому, что он был последним, кто видел ее живой. И еще потому, что он страдал душевными болезнями, как они выяснили, полицейские его э, из армии отправили в отставку за то, что он Испытывал слуховые галлюцинации, у него было несколько нервных срывов, достаточно тяжелых. И, в общем, он был психически совершенно нездоровым человеком, что тогда, конечно, было стигмой и, конечно, вызывало у них огромные подозрения. Ты же псих, и эту женщину убил псих. Посмотрите, как ее убили псих, псих. Вот, это наш подозреваемый. Но тем не менее, не было ему предъявлено никаких объединений и в конце концов Реда оставили в покое. Следующим подозреваемым был, собственно, Марк Хэнсон. Про эту теорию очень много рассказывается в недавней книге под названием Черный Гергин Красная Роза. На русском языке ее нет, но я ее читаю на английском языке.
0: Произошел флекс только что. Дорогие <с слушатели, только что произошел флекс.
1: Да, нам нужен какой-то, как это называется, джингл для флексов.
0: Флекс, флекс, флекс. Флекс. Валя, которая говорила мне на первых выпусках, нет, музыкальное оформление нам точно не нужно. Оно будет портить. И вообще оно не соответствует нашему настроению. Сейчас Валя такая, нужен отдельный джингл для этого. Отдельный джингл для этого. Отдельный джингл. Флекс, флекс, флекс.
1: Я вошла во вкус. Я могу сама себе делать джингу, я человек-оркестр. Я могу делать джингу для всего. Марк Хэнсен. Средних лет богатый бизнесмен, любитель молоденьких девушек, типаж, который сейчас бы назвали хищником, потому что он был невидимым и ходил в тепловизоре и убивал людей. Что? Ну, в плане, что он был таким мини-Вайнштейном, он использовал свое влияние и стесненные обстоятельства молодых женщин для того, чтобы их принудить к сексу, а я имел в виду, что он хищник, как в фильме хищник, что он пришел с дредами, которые становится невидимым и убивает людей.
0: А, Господи Боже, все, я понял. не не просто было мне понять.
1: Было известно, что Элизабет звонила ему в январе, за день до того, как уехала из Сан-Диего. Но Марк так никогда толком и не объяснил, о чем они говорили по телефону. Всякий раз была новая версия. И дело в том, что с полицией у него были достаточно близкие отношения. Они, как я понимаю, крышевали его клуб. И, в общем, у него была там какая-то очень хорошая с ними тема Поэтому расследование против него никак не форсировалось. Он просто числился в списке подозреваемых. И, конечно же, в отеле, в том самом, где Ализабет видели последний раз, он был просто завсегдатаем, он там частенько тусил. И можно предположить, что она назначила встречу ему именно там, что это он ей махал рукой через стекло. Трудно только предположить, что этот чувак был именно тем, кто ее вот разрезал и все такое прочее, потому что у него никаких медицинского, никакого образования нету. Ну, не выглядит он как человек, который именно своими руками что-то такое может сделать, он выглядит скорее как манипулятор или как человек, который может нанять кого-то подходящего, кто бы сделал за него грязную работу. Или, как есть еще теория такая, воплотила его фантазию какую-то очень конкретную и очень кровавую и, не знаю, там, снял сна в фильм по его, так сказать, сценарию.
0: То, что сейчас произошло, я называю профессиональная подводка к следующему человеку. да.
1: И следующий человек — это, я скажу вам честно, мой любимый подозреваемый из всех — я считаю эту версию самой легитимной. И его зовут Лесли Дилан. Фот, фотки всех подозреваемых мы приложим к посту в Инстаграме. Лесли был шестеркой Марка Хэнсона. Он был бывшим работником Морга, который, собственно, помощником, как это сказать, как это по-русски, в рубрике ⁇ Как это по-русски ⁇ помощник человека, который делает вот бальзамирует и вот все такое, вот готовит тело к похоронам.
0: Ой, я даже не знаю, есть ли какой-то отдельный термину этого всего. Ну,
1: по-английски, по-английски есть прекрасное слово ⁇ Мартишин. Как Мартиша Адамс. Не
0: знаю, <с я, конечно, с этими людьми к несчастью контактировал, но как-то как у них job title называется, не спрашивал.
1: А давай сейчас спросим у Google Translate. Гробовщик.
0: Гробовщик.
1: Ну, как-то мне кажется, что гробовщик — это такой типа столяр, который делает гробы. Типа столы, тумбочки, кровати, гробы. 10% скидка. В общем, да, Лесли Дилан был бывшим работником морга. Именно таким, который непосредственно занимается подготовкой трупов к прощанию, который, в общем... Я недавно читал книгу о том, как это происходит, Там даже нужно иногда там ломать кости и так далее, чтобы все это. Уложить и привести в такой вид, чтобы не испугать живых людей, которые совсем не хотят видеть, что такое реальность мертвого тела человека. Они хотят видеть максимально приближенное к тому, что они помнят о человеке, пока он был живым. Ты что-то хочешь сказать, Тима?
0: Да, я знаю, что кости в суставах фиксируют шпильками. То есть, чтобы руки лежали на груди у мертвого человека, все суставы в руках фиксируют металлическими шпильками.
1: Я знаю, что у э, мертвого человека, когда человек мертв больше трех дней, открывается рот. И э, то есть как только отпускает регормортис, э, трупное кочинение, открывается рот. И этот рот невозможно закрыть никак, кроме специального механизма, который вставляется внутрь рта. И суперклея.
0: Если вы слушаете наш подкаст, когда ужинаете или завтракаете, то, во-первых, что с вами не так? Во-вторых, приятного аппетита.
1: Да, приятного. От Мартиши. Нет, мы с тобой Wednesday паксли, конечно.
0: Нет-нет, я рука
1: я, конечно, Венди Адамс. Мёрдер, помнишь, когда она... Нет, поизоны она там пьет. А, вы... Ты в том возрасте, когда девочку интересует только одна вещь. Да. <связь> 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 и какая-то вещь мальчики. Нет, убийство.
0: Сайт, да. Она же говорит хомисайд.
1: А да, она говорит хомисайд. Я никогда не вышла из этого возраста. Итак, да, в общем, Леза Дилан очень быстро попал в поле зрения полиции, потому что он написал письмо, как я уже сказала, главному полицейскому психиатру с судебному психиатру э, под псевдонимом э, и написал на это письмо после большой статьи про Далию, которая вышла в одной из лос анджельских газет. В письме он попросил рассказать ему про всех сексуальных садистов и психопатов которых доктор знал, рассказать, как их вычислить, какие у них черты характера и чем они занимаются, когда они не совершают преступления и все такое проще. Ну, то есть просто ä, попросил его дать ему такую обширную консультацию, якобы он писал про них книгу. А психиатр действительно вступил с ним в переписку и очень скоро начал подозревать, что молодой человек, с которым он общается, и есть, собственно, убийца Далее, потому что он знал детали убийства, которых не было в газетах. Вот самые страшные омерзительные подробности, которые который Тима любезно нам рассказал в начале и в газетах не было, а этот молодой человек был в курсе всех пыток и всех ужасных увечий на теле Элис. На вопрос о том, на прямой вопрос откуда он это знает, Дилан сказал, что он просто знаком, знает парня, один мой друг, который э, есть настоящий убийца. И тот ему как раз рассказал о случившемся во всех деталях, и заинтересовал Дилана этой темой, и теперь Дилан хочет написать книгу про все, про это. И он даже назвал имя этого человека, настоящего убийцы, но поиски не дали ровно никаких результатов, потому что этого человека попросту не существовало. Дилана задержали, допрашивали снова и снова, но он стоял на своем, упорно повторял свою теорию. И вот уже ему готовы были предъявить обвинение, тем более, что у него не было абсолютно никакого четкого алиби на неделю, когда Элизабет исчезла и на ночь ее убийства, внезапно находится тот самый человек, о котором он говорит, оказывается, что имя, которое использовал Дилан, типа его какая-то такая кличка, не кличка, ну, то есть это не настоящее имя этого человека по документам.
0: Погоняло.
1: Погоняло, да. Он использовал погоняло, чтобы запутать полицию. Этим человеком оказался уборщик со студии Universal, где так часто тусовалась Элизабет в надежде, что кто-нибудь ее заметит и предложит ей роль или хотя бы поесть. Даст. Они сфокусировались на новом подозреваемом И отпустили Лесли, несмотря на отсутствие алиби Но эта ветвь расследования оказалась тупиковой Потому что у этого человека как раз-таки алиби был. А Лесли Дилан был очень умен Еще был он очень крутым манипулятором Он прекрасно втерся в доверие Марку Хэнсону Но когда Марку Хэнсону показали фотографию Лесли Марк сказал, вопреки тому, что они уже знали, что Лесли был его шестеркой, и был в его окружении, Марк сказал, что Лесли – это чувак, которого Дали приводила несколько раз к себе ночевать в его заведение, где она жила, где она снимала койку, что она приводила этого Лесли, он был одним из ее ухажеров. И, в общем, их показания очень сильно разнятся по поводу их от взаимоотношений между собой. Но, опять же, это не вызвало у полиции особых подозрений, потому что полиция была прикормлена Хэнсоном, прикормлена мобстерами, которые тусовались у него в клубе. Там была какая-то огромная теория заговора явно, в которой Элизабет была абсолютнейшей пешкой. И в книге, как я уже говорила, Черный Гергин красная Розы, излагается как раз теория, в которой говорится, что Марк Хэнсон нанял Лесли Дилана для того, чтобы избавиться от Элизабет по тем или иным причинам. То есть, может, потому что просто его бесило, что вот она его отвергла. Может быть, по каким-то другим причинам. Я думаю, даже скорее всего по другим причинам. Но Хэнсон не подозревал, что Лесли — садист-психопат, что он не просто сделает так, чтобы девушка пропала без вести, а он устроит из этого вот такое вот ужасное шоу. Согласно этой теории, Хэнсон и Дилан в ночь, когда Элизабет видели в последний раз, отвезли ее в мотель Астер. Фото этого мотеля мы Приложим. Это место было хорошо знакомо Дилану, он там подолгу останавливался раньше, и нашелся соседиель, который опознал по фото, что Элизабет тоже жила в это время в этом мотеле. Владельца заведения рассказал ей полиции про солидного человека в возрасте, который говорил с акцентом и тоже бывал в этом мотеле. А по фотографии они узнали Марка Хенсона. Они не были на сто процентов уверены, но говорили, что он очень похож, а после того, как полицейские дали им посмотреть на Хенсона Из патрульной машины, пока он там шел по улице или как-то так, просто посмотреть, как он там ходит и все такое прочее, эти люди стали еще более уверены в том, что это именно он, тот мужчина с акцентом, который бывал в мотеле во время, когда там жила девушка в черном и Лесс и Дилан. Но опять же, эти люди не пошли дальше со своими показаниями. Потому что они очень боялись того, что, что, в общем, к ним придут наемные убийцы, мафии и все такое прочее. Согласно показаниям владельцев мотеля, утром 15 января уборщица обнаружила комнату номер 3 в совершенно ужасном состоянии. Повсюду были пятна крови и пятна фекалий. Другие люди, которые останавливались в мотеле в это время, сказали, что тоже видели... Элизабет и мужчина, похожего на Хэнсона, на территории заведения. И девушка выглядела заплаканной и как будто бы под наркотиками. Жила она в номере 9. Там, тоже 15 января, нашли мешок с окровавленной женской одеждой. Это было приталенное черное платье, туфли на высоком каблуке. Но... Все это, конечно же, выбросили, потому что просто подумали, ну, мало ли, кровавая одежда, фекалии, кровь на стенах, обычный мотель в Лос-Анджелесе, обычное дело. Когда начался суд, по, э, свидетели отказались от показаний, практически все из них. Более того, их вызвали на очную ставку с Хенсоном, что совершенно недопустимая практика, где, конечно, они полностью пошли на попятную, и ему не предъявили даже никаких обвинений, не то что посадили. А Лесли Дилан тоже каким-то образом... Отмазался еще и потому, что э, он перевел стрелки на того уборщика на студии Universal. Обыски в номерах мотеля не дали никаких результатов. Никакой крови, никаких других цветов. Но это неудивительно, ведь с момента убийства прошло почти два года. Похоже на то, что полиция была куплена мафией, у которой в большом фаворе был Хэнсон. Но почему он так полюбился у И как вышло, что даже после его смерти никто не занялся дополнительным расследованием, остается совершенно неясно. В очередной раз в этой истории начинает казаться, что убийство Элизабет только отвлекающий маневр от чего-то куда большего, в духе крутого триллера что-то. То, что эта история, мы знаем только маленькую макушку огромного айсберга в ней. А то, что происходило вот эта вот паутина зла, которая там была, она прям огромна.
0: Но мой любимый подозреваемый и тот, кто мне кажется более вероятным убийцей Элизабет, был другой человек, а именно доктор Джордж Хадел. У него был невероятно высокий IQ, 186 на один больше, чем у Эйнштейна. Он с детства проявлял свою гениальность, поступил в университет в 14 лет, а еще он был одержим сексом и порнографией. В 1947 году он был самым крутым, если это слово применимо, венерологом Голливуда, к которому ходили все звезды, мафия, полиция. И это, в принципе, очень подходящая ему профессия — венеролог. Он жил в суперзловещем, мы обязательно предложим к посту фотографию, похожем на лабиринт-особняке под названием Соудл House. Там, по воспоминаниям его детей и других очевидцев, он устраивал ни с чем несравнимые вечеринки, а даже скорее оргии, полные наркотиков, секса, странных вещей с участием мафии, голливудской элиты и его любимых художников-сюрреалистов. Вечеринки, вечеринки представляли из себя что-то, наверное, похожее на фильмы Дэвида Линча, всякие красные карлики в красных драпировках и все такое. Он был близким другом звезды сюрреализма, художником и фотографом по имени Мэн Рэй. Полиция заинтересовалась Хаделом на самом деле в связи с другим делом. В его доме была установлена прослушка, потому что его собственная дочь в возрасте 14 лет обвиняла его в ужасных преступлениях. По ее словам, он пускал ее по кругу на своих э, пресловутых вечеринках и сам принимал участие в изнасилованиях. Есть даже такая, я не знаю насколько подтвержденная, по-моему, не очень подтвержденная теория, что у него есть внучка, которая при этом его дочь, то есть его дочь родила от него ребенка. И вот эта вот самая дочь обвиняла его в этих ужасных преступлениях, но несмотря на то, что ее слова подтвердило аж четыре свидетеля, тем не менее ему был вынесен оправдательный приговор по этому делу, потому что ну кто поверит э, девочке подростку? которая хочет причинить неприятности отцу из чувства протеста. Уже во время того процесса стало ясно, что у него есть могущественные покровители. Но прослушка эта помогла выявить несколько весьма будоражащих вещей про Хадела. Например, то, что он более или менее ответственен за смерть своей секретарши, которая несколькими годами ранее скончалась от передозировки. Обстоятельства ее смерти изначально казались подозрительными, потому что Хадел, который обнаружил ее, сжег до приезда полиции частью вещей, но расследованию опять не дали ход, что говорит о нечистоте э, полиции Лос-Анджелеса, пресловутой в то время. Однако нашлись свидетельства того, что секретарша раскопала некую информацию, которая серьезно инкриминировала доктора, намеревалась либо пойти с ней в полицию, либо шантажировать его, но никто не стал копать глубже, даже те самые полицейские, которые получили ордер и поставили вот эту прослушку. Жучки постоянно ловили всякий трэш, э, вроде женских криков, звуков жесткого секса, плача, попыток вызвать э, 9:11 И, кроме всего прочего, Хадел, это очень такая знаменитая фраза, сказал «Допустим, что я убил Далию. Им этого не доказать. Они не могут поговорить с моей секретаршей, потому что она мертва». Однако докторы никак вообще не преследовали за убийство и никаких обвинений даже не предъявили в его адрес. Вскоре он уехал из Лос-Анджелеса сначала на Гавайи, а затем на Филиппины в Манилу, про которую есть смешной фильм с Александром Невским, кстати.
1: <смех> внезапный, внезапный вброс. <смех> uh,
0: но вот это его переезд на Филиппины еще аукнется, позже об этом скажем. После смерти своего отца э, Стив Хадел, который был полицейским в Лос-Анджелесе, что-то там больше 30 лет проработал в LAPD, он стал разбирать э, вещи Джорджа, доктора джорджа и наткнулся на фотоальбом в котором среди прочих более или менее обычных снимков были две фотографии которые показались ему знакомыми на них была девушка с кудрявыми черными волосами смотрящая вниз черная далее
1: так ему показалось.
0: Ну да, нету ясности по поводу того, что на фотографиях была именно черная далее». Провели несколько экспертиз в разные годы по анализу изображений, но там результаты неоднозначные. Но ну, то есть это не четкое «нет» и не четкое «да». Кроме того, Стива потряс тот факт, что поза, в которой нашли тело Элизабет, была очень похожа на изображение женщин на картинах любимого художника его отца, Мэн Рэя, которого я уже упоминал. Его отец был одержим искусством. Вот этим вот современным сюрреализмом И был очень эксцентричен И с этого момента он начал копать Сразу же его расследование встречает сопротивление Причем, насколько я понимаю, он это расследование начал уже уйдя на пенсию из LAPD, и спустя столько лет все равно есть ощущение, что кому-то есть что скрывать. Без сомнения, убийца Дали, скорее всего, мертв, но, очевидно, ее смерть была частью чего-то гораздо большего и страшного, что иначе зачем кому-то держать в тайне подробности этого дела до сих пор. Интересно также то, что большая часть улик по делу Черной Дали просто испарилось, Несмотря на то, что дело до сих пор считается открытым, никто даже не знает, в какой момент оригиналы многих документов и физические улики, например, такие, по которым можно было попробовать собрать ДНК, были просто-напросто утрачены. То есть, вот в этой книге они были, а при следующей ревизии их просто не нашли. А они хранились под замком в сейфе и, по сути, просто исчезли оттуда. И интересно отметить, что коробки с уликами по другим нераскрытым убийствам 47-го года остались нетронутыми, то есть это не было какой-то систематической ошибкой. Стивену стало известно, что в 49 году отец был одним из главных подозреваемых по делу Дали, и многие полицейские, большинство из из которых уже на момент его расследования были очень старыми или вовсе умерли, верили, что доктор с Франклина веню из этого дома ужасного и был тем самым убийцей. Собственно, Вначале, когда Валя говорила про дом из American Horror Story, она имела в виду именно этот дом. Он действительно криповый ужасающий. Фотография будет в нашем инстаграме. Шестьдесят седьмой год доктор провел на Филиппинах. И Стивен обнаружил, что там была убита женщина по имени... Я могу его исковеркать, прошу прощения, Люсилья Лалу или как-то так. Ее тело было разрезано, а руки закинуты над головой, точно так же, как у Элизабет. Кроме нее он нашел еще несколько предполагаемых жертв его отца, которые были в тех местах, когда он там жил недалеко, до и после Элизабет. С теорией Стива согласны многие, и его книга стала бестселлером, Он побывал в гостях на куче телешоу, однако есть и противники теории. Особенно после того, как он э, стал... э, еще немного покопав и подумав, стал э, пытаться доказывать, что его папа — это зодиак. Ну и в целом его отец, э, доктор Хадел, был ужасным человеком, и, скорее всего, те обвинения, которые к нему предъявляла его собственная дочь про изнасилование и всяческий абьюз — это правда, и можно сказать, что Стивен просто пытался отомстить своему уроду отцу, но лично мне и многие, на самом деле, это, наверное, самая популярная теория, что именно он является убийцей Элизабет, потому что, опять же, медицинские навыки у него были, он был доктором, и он явно был into some weird shit.
1: Ну да, здесь без сомнения, король отвязных, странных, как это сказать, маргинальных вечеринок. Вечеринка Доктор уходила венеролог.
0: дома, вечеринка уходила дома.
1: Да, куда ты идешь сегодня? Да, меня не ролик на вечеринку позвал, но кроме этих подозреваемых было еще много других имен, которые вызывали интерес у полиции в разное время. Например, известный кинорежиссер и сценарист того времени Уорсон Уэллс, который как раз э, в тот период, когда произошло убийство, а потом шумиха его окружающая, снимал фильм с Ритой Хейвард под названием "Леди из Шанхая", где лица манекенов Одной из сцен изуродованы в точности так же, как лицо Элизабет. Но поскольку все улики и вместе с ними ДНК канули в лету, правда, мы вряд ли добьемся. Те, кто знает ее или мертвы, или скорее умрут, чем начнут говорить. Так показало время. Все, что нам остается, это лицо Элизабет прекрасная, мертвая, знаменитая, ее сбывшаяся мечта, ее страшная трагедия, ее разбитая жизнь. И да, это прекрасная женщина, которая является для меня личной, я думаю, для многих, символом true крайма, и я рада, что мы записали про нее выпуск.
0: Ну вот, э, не хочу портить твое красивое заключение, но в качестве маленькой ремарки хочу сказать, что вот это именно на лице повреждение называется, даже имеет собственное название не из, из-за Элизабета, оно существовало и до этого. Это же улыбка Глазга или Улыбка Челси еще ее называют. Э, это такой распространенный тип вечи среди гангстеров Великобритании. Спасибо
1: за интересный факт. А закончить этот выпуск я бы хотела на очень радостной для меня ноте. Наконец, вы меня услышали. Наконец, наконец, начала сбываться моя мечта. Вы стали делиться своими криповыми историями о том, как вы скажем так, соприкасались с каким-то трюк-краймом в своей жизни, и это офигенно. Когда-нибудь я расскажу вам свои несколько историй, может быть, в следующем выпуске, но сейчас пока я прочитаю э, то, что прислал нам наш слушатель. Если он не разрешит упоминать своё имя, то Тима это запикает, я думаю. Вот. Э, спасибо тебе большое, большое прибольшое за то, что поделился. Итак, я читаю. Привет! Спасибо за подкасты, мне прям зашло. Пожалуйста, нам очень приятно. Ну и как бы вы просили прислать свою историю, я решил свою рассказать. В 2016 году я работал в Красноярске в KFC, и у нас был охранник. KFC.
0: Да, KFC — это не просто, Это вам не хихоньки-хахоньки.
1: Да, а, Такой забавный с виду человек Разговаривал постоянно со всеми Аж не заткнуть Высокий, здоровенный, лысый, но добрый Рассказывал обо всем Рассказывал, что в армии служил по контракту Про то, что сидел недолго Не знаю, правда, за что То ли не рассказывал, то ли я и не запомнил Знаю только, что недолго Работали с ним примерно год И в один день он просто перестал уходить на работу Ну мы не задумывались, почему Может, уволился, может, на другой объект поставили Потом мне скидывают новость из какой-то новостной группы ВК. А там фотографии со следственного эксперимента, и на них он. Только глаза такой черной полоской закрыты. В статье говорилось, что он убил двух женщин. Одну за 11 лет до этого расчленил и выбросил около дорожного забора по пакетам в скопах. Она все это время считалась пропавшей. Другую убил за год до новости и также расчинил и выбросил. Пришел сознаваться сам, так как замучила совесть. За первую жертву его не судили, потому что срок давности преступления вроде как истек. Мотив и там, и там один. Они сидели у него дома, выпивали, но и под выпившей девушка как-то его оскорбила по типу импотент, а он ее зарезал ножом. Честно, я пытался найти саму статью, которую мне тогда-то скидывали, но не нашел. Зато нашел другую на другом ресурсе. Ссылка. Сразу скажу: я пересказал статью, которую когда-то прочитал. И в, и в чем-то я могу ошибаться. Но в той статье, которую я скинул, не совсем все так. Не знаю точно, какая из них достовернее. Спасибо большое. Нам интересно. Ваш опыт именно общения, потому что хочется знать, каково это вам было общаться и работать с убийцей. Вы рассказали, какой он был в общении, и это самое интересное для нас. Вот такой опыт — это очень-очень любопытно. Спасибо большое за историю. Мы ждем новых историй, мы будем их зачитывать по одной. Если их будет много, может быть, будем отделять их в тематические выпуски. Я очень довольна. Еще раз благодарю.
0: Такой вот у нас получился тематический выпуск на 8 марта с небольшим бонусом в конце от нашего подписчика и слушателя.
1: Кстати, хотела сказать, что нам прислали вот буквально несколько дней назад еще одну историю, поэтому я протер, прям потираю лапки к следующему выпуску, и ее тоже читать. Она жутко любопытная и прям такая кровавенькая, скажем так.
0: А я не устаю говорить спасибо всем, кто проявляет интерес к нашему подкасту. Если бы не вы, мы бы давно перестали его делать. Но я очень-очень-очень рад и благодарен, что вы нас слушаете. И мы ради вас вообще в любую погоду, в любом состоянии стараемся выпускать раз в неделю новый выпуск. И это были Тима и Валя в... У холмов есть подкаст. Пока всем. У холмов,
1: у холмов. Пока.